0: Hace unos años atrás, yo creo que casi una década atrás En uno de los cumpleaños de mis hijos Le regalaron un barco El barco venía con control remoto El barco estaba más grande de lo que yo me imaginaba Mi hijo se puso feliz pero yo todavía más Porque dije este es un juguetote Está buenísimo Recuerdo que al día siguiente de la fiesta salimos rápidamente al lago de nuestra subdivisión Y era alrededor de las 4 de la tarde e inmediatamente pusimos el barco Yo lo manejaba porque no quería que me lo dañara, no no era mío Pero y tenía ahí ese barco y estaba gozándome ese barco Y empezamos a correr en el agua con ese barco y ese barco navegaba arriba una velocidad impresionante, impresionante y, y nos empezamos a divertir De pronto con este clima de Houston el ambiente empezó a cambiar Y empezó a venir un viento un poco más fuerte y rápidamente empezó a venir un viento Que no sabíamos de dónde venía y empezó a mover las aguas Y este barco que al principio lo veía como poderoso Empezó a quedarse un poquito y un poquito y un poquito y, y yo dije tengo que traerlo nuevamente acá y mi hijo me decía Papá mi barco se va a hundir y yo rápidamente traté de traerlo hasta la orilla Hasta que finalmente llegó el barco inmediatamente lo sacamos Nos fuimos para la casa y mi hijo no lo quiso volver a sacar por mucho tiempo Porque tenía miedo de los vientos peligrosos ¿Por qué le cuento esta historia familiar? Porque en la iglesia de hoy Hay unos vientos demasiado fuertes Que han aparecido Y que quieren mover completamente La iglesia de Cristo Para llevarla a la manera No del Señor Sino a la manera de ellos Hay una, unos vientos Que están visitando el mundo hoy Que no son Vientos que quieren que la sana doctrina Permanezca sino que empecemos a acomodar La sana doctrina déjeme explicarle qué significa la sana doctrina, doctrina es los fundamentos bíblicos que están en la escritura por los cuales yo sigo y el Señor me habla a través de su palabra, quiere decir a través de esta palabra el Señor quiere que nosotros podamos caminar en la dirección que nosotros vamos y el día de hoy vamos a hablar de un tema complicado de un tema difícil, de un tema que posiblemente usted está viviendo muy cerca, un tema que posiblemente no se habla en las iglesias, posiblemente lo queremos mirar de lejos, pero es el tema de la sexualidad y la identidad de género y usted dice ¿y eso qué es? Yo no vine el día de hoy para una conferencia no es una conferencia Es la palabra de Dios es lo que estamos viviendo diariamente usted y yo a través de diferentes situaciones y la palabra de Dios tiene una respuesta para eso una respuesta que los cristianos debemos abrazar no es la respuesta que el mundo quiera acomodar sino es la respuesta que la palabra del Señor tiene para cada uno de nosotros. Pero antes de hablar de este tema tan complicado, al mismo tiempo tan doloroso, al mismo tiempo tan triste... Yo quiero invitarte a hablar de a escuchar Efesios capítulo 4 versículo 15 Porque la iglesia de Éfeso vivía ese tipo de momentos Habían momentos donde soplaban vientos complicados Y al soplar vientos complicados a la iglesia Llegaban doctrinas diferentes y el apóstol Pablo Estando en condiciones complicadas le escribe a la iglesia de Éfeso Y escuche lo que le dice a la iglesia de Éfeso en Efesios capítulo 4 versículo 14 así ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia la y los artificios de quienes emplean las artimañas engañosas más bien al vivir la verdad con amor quiere repetir conmigo estas dos palabras verdad con amor diga verdad con amor porque aquí está la esencia del mensaje el día de hoy o sea que vamos a hablar de este tema con la verdad en amor y dice más bien al vivir la verdad con amor creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza es decir Cristo en el año de Junio del 2015, la Corte Suprema de este país aprobó el matrimonio homosexual. Muchas personas se quedaron calladas. Muchas personas uh, dijeron, está bien. Muchos otros dijeron, el mundo está cambiando. Algunas personas se rieron. Algunas iglesias protestaron. Otros no dijeron nada. Pero ¿qué dice la escritura acerca de la sexualidad humana? ¿Sabe que la sexualidad es un regalo de Dios para cada uno de nosotros? Es un regalo que viene con cantidad de elementos. Dice que la sexualidad humana abarca todos los aspectos relativos al sexo biológico, a la reproducción, a la orientación sexual al erotismo, a la intimidad, al placer, al género, por ende se expresa más allá de la reproducción de la especie, pues además de ayudar a crear descendencia también cumple, escuche esto, funciones afectivas, esa es la sexualidad y cuando lo miramos a través del Señor nos damos cuenta que el Señor no la regaló, no la puso en nosotros, pero cuando la puso él explicó algunos elementos que esa sexualidad debe tener Y unos parámetros en los cuales nosotros debemos vivir El día de hoy vamos a hablar tres aspectos acerca de qué dice la Biblia acerca de la homosexualidad y vamos a caminar un poquito con ese término. Vamos a entenderlo un poquito más adelante. Recuerde que la homosexualidad es, es la relación de afecto que hay entre personas del mismo sexo. Y, y, y miremos qué dice la Biblia referente a esta parte. Es interesante porque antes se enfocaba solamente en los hombres, pero la palabra es mucho más amplia y caben tanto hombres como mujeres. Pero. Para poder entender este tema tenemos que partir de una verdad y es el primer elemento que vamos a abrir hoy desde el principio Dios solamente creó el varón y la hembra el hombre y la mujer Génesis capítulo 1 versículo 27 dice y Dios creó al ser humano a su imagen Ahora nos dio el honor de ser creados a qué, a su imagen, lo creó a imagen de Dios Y empezando la escritura dice varón y hembra los creó Mujer, hombre y mujer los creó Es el comienzo de todo Ahora cuántos géneros crea el género masculino y el género femenino es interesante que hoy se hablan de muchos géneros. Eh, eh, hay un artículo en el New York Times que se refiere a decenas de géneros, a la degradación de entre el hombre y la mujer y lo que ocurre en los diferentes elementos y hablan de cinco sexos o hablan de cualquier cantidad de géneros en combinación de los dos. Pero cuando vamos a la escritura nos damos cuenta que el Señor dice que todo parte Y debe mantenerse en lo que es el hombre y la mujer Ahora Génesis 2.18 dice Luego Dios el Señor dijo no es bueno que el hombre esté solo Voy a hacerle una ayuda adecuada Otra versión dice voy a hacerle una ayuda idónea Esa ayuda idónea significa que un complemento quiere decir el hombre estaba incompleto y si hacía una mujer y la dejaba en otro lado también estaba incompleta cuando dice voy a crear a la mujer crea ayuda idónea quiere decir complemento para que uno esté completo y la otra esté completa es, es el concepto bíblico y dice Voy a creer, voy a crear a ese, ese complemento para ellos y los bendijo dice la palabra en Génesis 1.28 Ah no perdón no quiero saltarme este versículo porque es, es muy importante Dice el cual exclamó versículo 23 esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne se llamará mujer porque del hombre fue sacada. Ahora el versículo 24 nos da la claridad de para qué los creó hombre y mujer. Y mire lo que dice, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos se funden en un solo ser. El complemento se funden en un solo ser. Ahora, el hombre estaba solo. Si el problema era de compañía, el Señor hubiera podido crear otro hombre. El punto era que estaba incompleto. Entonces crea una mujer. Y miren lo interesante. La raza humana tiene el concepto de querer wow, irnos por el camino inadecuado. Queremos irnos por el Ahora, ¿Qué está pasando en estos tiempos? El concepto de la familia heterosexual. Escucha esta palabra. Heterosexual. Heterosexual significa dos sexos. Hombre y mujer. Homosexual significa mismo sexo. Entonces una relación heterosexual y una familia heterosexual. Es lo que la palabra del Señor nos dice después dice dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne y ahí se ejecutó el primer matrimonio en el jardín del Edén cuando el Señor dijo dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne cuando dice ese concepto lo que está diciendo es, ahí, esta es una familia heterosexual. Ahora, hay un término que es el término de homosexual. Y la homosexualidad es el término utilizado para referirse a las relaciones sentimentales y físicas entre el mismo sexo. Eso es la homosexualidad. Pero cuando vemos el modelo de la familia que el Señor nos dejó para que nos vaya bien. Para cumplir su voluntad es una familia heterosexual, heterosexual. Levíticos 18.22 solamente empezando los primeros cuatro libros de la escritura. Miren lo que ya decía la escritura. Levíticos 18.22 no te acostarás con un hombre como quien se acuesta con una mujer. Eso es una abominación. Y dar las instrucciones necesarias. Porque el Señor sabía que nosotros tenemos dificultades. Que el enemigo nos quiere sacar de lo que es bendición. Entonces podríamos pasarnos toda la noche por los siguientes tres domingos. Hablando del concepto, del principio de Dios del hombre y la mujer del concepto bíblico. El punto es cómo nosotros vivir, esa es la verdad, esa es la verdad. Ahora, la verdad la tenemos que vivir en qué, en amor. ¿Se acuerda, ¿Se acuerda lo que dijo? Verdad en amor. Ahora, hay un segundo elemento, la homosexualidad no es un pecado más grande que otros. Lo que pasa es que nos ha llevado a nosotros a rechazar a la persona que está en esta lucha la homosexualidad no es un pecado más grande tiene consecuencias fuertes tiene consecuencias difíciles pero no es un pecado más grande que otros y usted me dice y cómo me lo comprueba primera de Corintios Capítulo 6 versículo 9 y 10 el apóstol Pablo le está escribiendo a la iglesia de Corinto Y mire lo que le dice de una manera impresionante y clara No se dan cuenta de lo que, de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios No se engañen a sí mismos los que se entregan al pecado sexual o rinden cultos a ídolos O cometen adulterios o son prostitutos o practican la u Homosexualidad o son ladrones o son Avaros o son borrachos o insultan o Estafan a la gente ninguno de esos Heredará el reino de Dios Ahora si tú miras si sí, déjame el texto ahí Por favor porque porque si tú miras el Versículo vas a decir también los Ladrones también los avaros también los Borrachos o, insult, o los que insultan o los que estafan a la gente Ninguno de esos heredará el reino de Dios Y cuando miro eso digo ay Yo que a veces soy cualquier borracho por ahí Yo que a veces soy cualquier orgulloso por ahí Y me están comporando con, también con los homosexuales No hay un pecado diferente yo tengo que entender el concepto pecado ¿Sabe cuál es el concepto pecado? Es lo que me separa de caminar en la voluntad de Dios Así de sencillo Si hay algo que me separa de caminar en la voluntad de Dios ¿Eso es qué? Pecado Porque no estoy caminando en su voluntad Así de sencillo Entonces ¿Qué necesito yo conocer y buscar? Necesito caminar y buscar la voluntad de Dios ahora lo que pasa es que a veces nosotros presentamos la homosexualidad como un punto diferente a veces nosotros presentamos la homosexualidad diferente a como la Biblia lo expone entonces wow, nos asusta o, o mejor sacamos a la persona expulsamos a la persona criticamos a la persona y me da mucho dolor porque como iglesia hemos maltratado a la persona en diferentes momentos que han vivido eso, en vez de ir a la persona y ayudar a la persona, así como ayudamos al ladrón, así como ayudamos al adúltero, así como ayudamos al fornicario, así como el que ayudamos a la persona que, 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 que contamina su mente con la pornografía, de la misma manera el Señor está diciendo, mira lo que están viviendo de esa manera ahora para yo poder mirar las cosas de esa manera tengo que darme cuenta que yo soy el peor pecador porque los problemas que nosotros tenemos ahora es que nosotros nos creemos jueces y el único juez es nuestro Padre Celestial el Señor nos dijo a nosotros que fuéramos jueces no, que fuéramos abogados defensores no que fuéramos fiscales, no. ¿Qué nos digo, Vayan y sean testigos y cuenten las maravillas que han visto. Pero nos gusta convertirnos en qué, en jueces. Y siempre que nos convertimos en jueces, rechazamos a la persona pecadora. Sin recordar que nosotros también somos pecadores. Ahora, escuchen lo que dice primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. La siguiente declaración es digno de confianza y todos deberían aceptarla. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor de todos. Lo está diciendo ni más ni menos que el apóstol. Si el apóstol Pablo dice eso, ¿qué seremos nosotros? No. Si lo dice de esa manera, estamos equivocados cuando asumimos que es difícil para las personas del LGBT llegar al cielo. Eso lo decía el pastor G.D. Green, decía estamos equivocados si asumimos que es difícil para las personas del LGTB llegar al cielo. Déjeme decirlo y usted de pronto se va a asustar por la manera que se lo voy a decir Pero quiero que lo entienda La homosexualidad no te envía al infierno Porque la heterosexualidad no te lleva al cielo Uy todo el mundo se quedó callado Se lo voy a repetir nuevamente La homosexualidad La homosexualidad no te lleva al infierno porque la heterosexualidad no te lleva al cielo. Lo que me lleva a mí al cielo, tanto a la persona heterosexual como a la homosexual... Es que reciban a Cristo como su único y personal Salvador Y ese Cristo cuando lo pongo rey de mi vida Romperá cualquier cadena de homosexualidad Cualquier cadena de adulterio Y ahí yo puedo llegar verdaderamente al cielo Pero a veces acusamos de la manera equivocada Y el heterosexual cómo está viviendo Yo no estoy defendiendo el homosexualismo hoy le estoy diciendo, miremoslo de la mejor manera. Ahora, ¿cuál es el problema de este pecado? El problema de este pecado es que está de moda. Está de moda. ¿Usted abre el TikTok? ¿Tiene TikTok? ay ya Todo el que se ríe es porque tiene un TikTokcito por ahí metido. ¿Ah? Bueno, y ahí pasa eso. Usted abre su Facebook y ahí pasa eso. Abre su Instagram, ahí pasa eso. Usted recibe de un lado, recibe del otro. Los chicos van a la escuela y las chicas están caminando pegadas con las manos, juntas y dándose besos y haciendo cualquier cantidad de cosas. Está de moda. Y ese es el peligro. El peligro es que son vientos que han llegado completamente armados y preparados. ¿Sabe para qué? Han llegado preparados para desviar a nosotros o a nuestros hijos de la voluntad del Señor. O a nuestros nietos de la voluntad del Señor. Están las películas, todas las películas tienen una persona homosexual ahora. Están las novelas, todas las novelas ya presentan a una persona homosexual como una persona normal. Están en las propagandas. Ya es toda una campaña para tratar de poner en la mente de los demás que todo está bien ya los chicos nuestros dicen pero que está bien, que sean felices están cambiando completamente su manera de pensar ahora hay algo que se llama la disforia de género disforia de género ¿sabe qué es la disforia? la disforia es un término clínico usado por para el malestar o la insatisfacción. Eso es la disforia. Y la disforia de género. Es una sensación de identidad emocional. Y psicológica. Que coincide con el sexo biológico. Con el que se nace. Quiere decir. Como que me siento incómodo. En el cuerpo en que estoy. Como que necesito otra cosa. Ahora. Hay una. Disforia de género de aparición temprana. Esa aparece en los niños entre los dos y los cuatro años. Y es cuando los niños están como a veces como, como definiendo que si soy niño o soy niña. Y, y pasa con un porcentaje de niños, pero un porcentaje muy pequeño de ellos no soluciona su problema. Y se queda en esa línea, pero es muy bajo el porcentaje. Y hay una disforia que se llama la disforia de aparición rápida y esa es la que está apareciendo ahora es alguna persona que dice ay no mamá ya como que no quiero ser más niña ya no tengo novio tengo novia y, y, y hermanos he, he tenido muchísimas historias de esas y es algo que apareció en un momento a otro es algo que completamente la cultura se metió en el corazón es como que yo tengo esa necesidad, es que como que ya no me siento bien con ellos sino mejor con ellas O ya no me siento bien con ellas sino mejor con ellos Y entonces me abro completamente a algo impresionante Y lo peor es que está creciendo más en las mujeres que en los hombres Según las estadísticas que está pasando Ahora, hay que tener muchísimo cuidado ¿Por qué? Porque esta disforia de género de aparición rápida Ataca principalmente a los chicos o adolescentes que están con baja autoestima, que están con ansiedad, que están con depresión, que están con soledad o falta de identidad, que están con trastornos de alimenticios, que están con desórdenes de personalidad, que están con traumas de género, con trauma sexual, ataca principalmente a ese tipo de chicos. A ese tipo de chicos. Ahora ya no está atacando solamente a esos chicos. A unos chicotes grandotes también de 40. También. Entonces. Entonces está atacando. Esa es la disforia de género. De aparición rápida. Ya no quiero ser más así. Ahora quiero ser así es algo que se mete en mi cuerpo, que es como un deseo en mi vida. Y entonces, todo está bien porque yo necesito que la corte me apruebe esto, porque yo ya, yo ya no me siento bien acá. Déjeme decirle, como hombre, yo tengo una esposa maravillosa de casi 25 años de matrimonio. Si yo no cuido mi mente y mi corazón, yo voy a querer buscar otra persona y buscar otra persona. Y después de pronto voy a poder decirle al gobierno lo mismo que están diciendo ellos. Es que necesito sentirme mejor, es que me siento oprimido solamente con una esposa. Yo necesito tener tres. Ahí van a haber dos problemas. Número uno, creo que mi esposa me va a pegar un zapatazo por la ilustración. Y número dos, estoy tratando de satisfacer mi cuerpo y estoy buscando que todo pase para esa satisfacción, ¿lo comprende? Entonces le tengo que decir al gobierno, haga una ley donde se permita la poligamia y que autoricen un presupuesto para ayudarla a sostener porque son muy caras. Es exactamente lo mismo es decir necesito llenar mi necesidad de hombre macho wow es, es impresionante cómo el enemigo quiere comer y dañar completamente lo que Dios creó puro desde el principio entonces no es un pecado más grande que los otros pero es algo que como iglesia tenemos que poner atención es algo que nos tiene que llevar a nosotros de una manera activa a ser proactivos con nuestras familias de tal manera de cubrir y ayudarles a poder mantener lo que el Señor creó. ahora hay un tercer elemento, la palabra de Dios nos exige amar al prójimo. Ese es el trabajo como iglesia, amar al prójimo. Mateo 22, 37 dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu mente. Le respondió Jesús, este es el primero y el más importante de los mandamientos. No dice, ama al que no es pecador. Dice, ama a todos. Ámalo. Recuerdo una tarde. Hace alrededor de siete años atrás. Llegó a mi oficina un hombre que asistía a la iglesia. Ya había escuchado de él me pareció extraño que pidiera una cita pero la pidió y llegó a mi oficina recuerdo que cerré la puerta se sentó en una sala que tengo en mi oficina y le dije ¿cómo estás? y me dijo no muy bien por eso vine a hablar con usted y después de tener una conversación corta de conexión le dije ¿cómo está tu vida? Me dice, es lucha. ¿Qué pasa contigo? Cuéntame tu historia. Me dice, estoy en la vida homosexual. Y le pregunté, cuéntame qué pasó. Y él empezó a contarme su historia. Y nací en, en una familia. de una isla del Caribe mi papá se fue a temprana edad mi mamá tuvo que luchar para podernos sacar adelante Y dije sígueme contando yo quedaba solo en mi casa cuando tenía siete años un hombre que frecuentaba mi casa empezó a tocarme mis partes íntimas. Cada día él empezó a visitar mi casa cuando mamá no estaba. Y le decía, ay, ¿qué pasó? Pez tras pez Estuvo visitándome En ese lugar Siempre me amenazó de que no podía decir nada Siempre me regalaba algo Que yo no tenía Desde ahí Nunca he podido ol olvidar ese momento, he luchado, he pedido ayuda, he ido de un lado al otro. En mi escuela se burlaron de mí, se burlaban de mí. Empecé a jugar con las niñas porque algunas de ellas me aceptaron, pero guardaba por dentro todos estos 37 años, 37 años mi dolor y mi angustia. que las lágrimas empezaron a salir de mis ojos. Dijo, pastor, ¿qué hago? No lo he podido superar. Nadie me ha abrazado. No me acepta. día decidí correr de mi iglesia, correr de mi familia e ir a una comunidad que me aceptó. Yo sé que no está bien, pero estoy solo. Cuando me dijo esas palabras, recuerdo que y cambié de la silla Y me fui a, a su lado Y le dije me estás dando una lección impresionante Perdónanos Si te hemos separado perdónanos si como iglesia Te hemos rechazado Perdónanos si no hemos preparado algo para poderte ayudar y después le dije yo quiero recordarte que hay un Dios que te formó y que te hizo y que tiene el valor y la fuerza y el poder para sacarte de donde estás y empezamos a orar y empezamos a levantar o empezamos a a orar juntos y yo empecé a creer que lo que el Señor iba a hacer en su vida iba a ser algo transformador lloramos juntos nos abrazamos juntos cuando ya se iba le dije me has enseñado la lección más grande gracias por venir y yo inmediatamente pensé en toda la iglesia y dije ¿cuántos habremos rechazado? Romanos 5 8 dice pero Dios demuestra su Amor por nosotros en esto que cuando Todavía éramos pecadores Cristo murió Por nosotros y Cristo también murió por Ese pecado Ahora qué hacer Qué hacer cómo actuar ante esta Situación recuerda que ya no es con unos Pocos ya son cantidades Está atento a tus hijos, está atento a ellos. Inicia una educación temprana de cómo Dios nos creó. Enseñémosles desde pequeños a honrar al Señor. Rompamos esos paradigmas y hablemos con ellos. Esté alerta a cualquier situación que haya con las personas que usted ama, de pronto alguien necesita ayuda. Sea persona que genere confianza de tal manera que alguien puede hablar con usted. No, no se asuste por esa cosa. Pida la paz del Señor y ame a la persona en su debilidad. Enseña a sus hijos. O a las personas de su alrededor, la cosmovisión pública, uh, bíblica, la cosmovisión bíblica, y expóngalos a la buena palabra, si los ponemos, el Señor hará en ellos, algo impresionante, como iglesia, tenemos ayuda, cada semana, tengan familias con situaciones está pasando esto no te quedes solo déjate abrazar si hay alguien cerca a ti abrázalo hay un Dios que hace cosas maravillosas el homosexualismo es pecado y nos separa de la voluntad de Dios esa es la verdad pero en el amor de Cristo tú y yo tenemos que llegar al pecador con las mejores noticias que tenemos. Que es la poderosa palabra de Dios que abraza al caído, rompe las cadenas del que está esclavizado. Nos hace nuevos en Cristo Jesús y podemos vivir lo que está en Él. Para que eso pase yo tengo que menguar de quién soy yo. Y tengo que dejar que Cristo Empiece a crecer En nuestro caminar De pronto conoces una persona Que está en lucha con ese punto El Señor te quiere usar Te quiere usar a ti Para que algo pase Y si ese es tu sentir El día de hoy Queriendo ver la verdad en amor Yo tengo que menguar Porque posiblemente algunas personas dicen Es que no aguanto estar con alguien así Déjame decirte algo No consiste de ti Consiste del amor del Señor hacia alguien Que necesita restaurar su vida Con la palabra de Dios Y es ponerte sobre tus pies si conoces a alguien estoy seguro que conoces a alguien en esa lucha cierra tus ojitos y ora por ellos en este instante de pronto es un amigo una amiga con sus hijos alguno de sus hijos está en lucha levántalo en oración levántalo en oración de pronto es alguien en tu casa Hay padres que han echado a sus hijos Nunca podrás llegar a ellos Cuando están fuera Pero podrás llegar a ellos Cuando están cerca de ti Amándolos A pesar de su pecado Restaurándolos Porque creen Y tienen un valor Gigante para ti